0: Bioquímica eres tú, con Alberto García y Sebastián Jiménez. Radius, Universidad de Sevilla. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Bioquímica eres tú. Vamos a seguir con el programa anterior eh, de mujeres eh, que han destacado en la ciencia... Y Seba, si te parece, comentas tú un poquito, bueno, tenemos aquí además la, eh, cuatro invitadas, ¿no? Eh,
1: sí, yo si sí vuelvo, sí vuelvo a presentarla, Efectivamente. Eh, vale, para que, bueno, eh, no sé si todo el mundo escuchó la primera parte, si no es así, pues evidentemente eh, aconsejamos, recomendamos y pedimos por favor que, que escuchen la, la vida de, eh, de Marie Curie y Rosalind Franklin, que eh, estuvieron en el programa anterior. En este, pues vamos a, a tener eh, la vida de. Vamos a hablar sobre la vida de Bárbara McClinton y de Dolores Ale Urriera. Eh, ¿Quiénes son estos personajes? Pues estos personajes eh, son mujeres importantísimos en, en la historia de la ciencia, pero que hoy, pues, vienen un poco encarnadas en nuestras cuatro invitadas, que paso también a, a presentarlas. Tenemos un ramillete de, de cuatro mujeres muy jóvenes. ...que tienen por delante toda una carrera científica... Eh, ...como dijimos en el programa anterior... ...un poco gracias a, a, la, a la acción de estas mujeres valientes... ¿no? ...que estamos hablando de mediados de, del siglo XIX... principio del siglo XX... ...que abrieron pues las posibilidades de que, de que muchas mujeres... ...estén desarrollando estas carreras científicas... ...por un lado tenemos a, a Irene Martín Carrasco... Eh, Irene gradúa en biomedicina en la Universidad de Sevilla... ...y actualmente pues, está realizando el trabajo de, de su trabajo fin de, fin de máster. Eh, Carmen Romero Molina, que también es biomédica por la Universidad de Sevilla... ...y en la actualidad está desarrollando todo el trabajo que, que pronto la hará hacer doctora. Eh, y por otro lado tenemos a, a dos estudiantes que están eh, de, también de, de biomedicina... ...de la Universidad de Sevilla por un lado María José García Marcelo y por otro lado Rocío Gómez Molina, que bueno eh, están desarrollando el trabajo tanto del práctico como, como del trabajo fin de, eh, fin de grado. Eh, yo tengo la suerte de, de compartir el trabajo día a día con, con todas ellas, ...y son grandes profesionales y la verdad que, que es un gustazo... ¿no? ...yo no eh, sé trabajar. si ellas
0: pueden decir lo mismo... ¿eh? Sí.
1: <risa> <risa> ...bueno no vamos a pedirle <risa> tampoco, <risa> no vamos a pedirle tampoco la, la opinión... ...porque hoy lo que queremos es que nos traigan esto, eh, estos personajes... Que, ...que ya son prácticamente históricos... Eh, ...vamos a empezar eh, quizá con, con Rocío Gómez... ...que nos va a hablar un poco de, de la trayectoria... ...de la biografía de Bárbara McClintock... ...y después eh, Carmen Romero que nos va a hablar de, de un personaje que yo la verdad que es muy poco conocido eh, pero cuando he estado leyendo eh, de su vida eh, me he quedado bastante impresionado porque quizás um, sea de las primeras de las primeras feministas eh, de la historia de España y además bueno también es la primera la primera mujer que, que, que fue médico que ya nos contará Ahora en detalle, pero un personaje, los dos personajes son bastante interesantes. Bueno, Rocío, pues te toca a ti meterte en la piel ahora de, de Bárbara y de contarnos un poco dónde naciste, dónde desarrollaste tu carrera y un poco a qué a qué te dedicaste y qué problemas encontraste simplemente por el hecho de, de ser mujer.
2: Bueno, soy Bárbara Maclinto. Una científica de nacionalidad estadounidense y que a pesar de ser incomprendida por buena parte de la comunidad científica He contribuido mucho en el campo de la citogenética Concretamente nací el 16 de junio de 1902 en Hartford, Estados Unidos En el seno de una familia numerosa fui la tercera de cuatro hermanos y mi familia tuvo bastantes dificultades económicas Aunque mi padre era médico y mi madre pianista por estas dificultades económicas, tuve que vivir la mayor parte de mi infancia con mis tíos en Brooklyn, Nueva York, donde realicé mis estudios primarios y secundarios. Y desde muy temprana edad, gracias a mi gran independencia e interés por la ciencia, yo tenía muchísima capacidad de estar sola y decidí pues, continuar mis estudios en la Universidad de Cornell. Al contrario que con las demás científicas que se han presentado, fue mi madre la que se opuso a que recibiese una educación superior, pues opinaba que esto perjudicaría mis opciones de contraer matrimonio. Pero mi padre me apoyó y gracias a él pues me gradué en la Escuela de Agricultura de Cornell en Botánica, donde desarrollé nuevas técnicas de extinción de los cromosomas y desperté mi interés por la genética. Eh, tras estar de estancia en diferentes instituciones científicas, me incorporé finalmente como profesora en la Universidad de Missouri, Columbia. ...y pese a ser discriminada en varias ocasiones por el simple hecho de ser mujer... ...mi investigación en Missouri fue progresando. Ejemplo de que la ciencia era tan machista como el resto de la sociedad en ese entonces... ...fue que mmm, yo era excluida de las reuniones que se hacían en la facultad en varias ocasiones... ...y que mmm, recibía mmm, escasa información eh, acerca de las vacantes en otras instituciones que había en ese entonces... Además, a pesar de que llega a ser vicepresidenta de la Sociedad Genética de los Estados Unidos, el jefe de mi departamento me amenazó con despedirme si contraía matrimonio, porque vio en la prensa el anuncio de compromiso de una mujer que, desgraciadamente, se tuvo que llamar igual que yo. Y, finalmente, por todos estos motivos, tuve la valentía de eh, abandonar mi puesto de trabajo en Missouri y aceptar mi puesto, un puesto de investigación en el laboratorio de genética del College Spring Hayward en New York donde trabajé durante el resto de mi carrera. Mi mayor logro vino de la mano de una planta muy utilizada en la investigación y en nuestra alimentación diaria, el maíz. En 1951, estudiando el genoma de esta planta, descubrí eh, lo que yo llamé elementos de control. Es decir, unos segmentos cromosómicos que hoy en día se conocen como transposones y que se movilizaban de un lugar a otro dentro del mismo cromosoma o que podía saltar de un cromosoma hacia otro y así deduje que estos segmentos regulaban la actividad de los genes de pigmentación de los granos de, del maíz. En, aquepa, en aquella época toda mi teoría mmm, no fue solo considerada como revolucionaria, sino que también resultaba muy compleja de entender, y por estos motivos mmm, mis resultados fueron recibidos con una mezcla de perplejidad e incluso de hostilidad por buena parte de la comunidad científica, traspasando a duras penas el umbral de la puerta de mi laboratorio. A pesar de ello, en el año 1944, mmm, tengo que decir que fui la tercera mujer en ser aceptada en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Y también he recibido otros reconocimientos como la Medalla Nacional de Ciencia, la Beca de los Genios, el premio Luisa Gross Howitt Y mmm, quizás mi mayor logro fue el premio Nobel de Medicina o Fisiología que gané en 1983. Mm, irónicamente gané este premio porque mm, mi trabajo permitió entender los mecanismos de recombinación y transposición de genes que se producen durante la meiosis, la formación de gametos. Y un dato preocupante es que a día de hoy soy la única mujer que ha sido galardonada con este premio en solitario. Si hacemos cuenta, tuvieron que transcurrir 30 años desde mi descubrimiento para que mis conclusiones fuesen confirmadas. Y mmm, la importancia de mi trabajo se valoró cuando dos científicos, Francois Jacobs y Jakes Monod, llegaron a conclusiones semejantes al, tra al trabajar con bacterias y levadura. Y de hecho, hoy en día, algunos de los libros de textos no incorporan ni mis contribuciones o las atribuyen a los redescubridores que acabo de mencionar antes. Y no precisamente porque mis padres, cuando yo tenía cuatro meses de edad, cambiase mi nombre de Eleanor a Bárbara, sino porque soy mujer, la verdad se ha dicho. Y he recibido um, también eh, varios doctora doctorados honoris causa, 14 en ciencia y uno en humanidades. Y en el año 1986 también fui incluida en el National Women's Hall of Fame. A veces um, yo creo que debemos de remar a contracorriente y esperar un momento idóneo para que se produzca un cambio conceptual en la época, pues ante todo el éxito y el buen trabajo terminan por abrirse camino a través de las dificultades.
1: O sea, volvemos a, a caer rendidos, ¿no?, frente a, 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 la, a los currículum. Impresionante. Yo creo, Alberto, y lo digo desde mi posición de, de hombre, que esta resistencia que hemos tenido siempre a, a la incorporación de, de, de las mujeres eh, en este ámbito viene un poco por, por temor. Yo aquí voy a hacer una especie de, de lectura muy personal, ¿no?, yo estoy ahora mismo en, en un laboratorio en el que la mayoría de, de mis compañeros son compañeras. Y la verdad es que el nivel de profesionalidad que tienen es, es impresionante. De hecho, mmm, los laboratorios están llenos de mujeres porque resultan ser los mejores expedientes de, de, la, de las carreras. ¿no? Y no creo yo que sea por inteligencia o mayor o menor, sino pues porque tienen una capacidad de trabajo eh, junto con esta inteligencia eh, brutal, ¿no? Entonces, yo creo que el feminismo, entendido como se debe de entender, que es igualdad, está más que demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Y, y evidentemente gracias a estas mujeres que fueron valientes. El, el personaje que tenemos ahora, yo sé que, que al ver se va va a ir más a la, a la, parte, a la parte científica, pero yo siempre me quedo mucho en lo, en lo personal, ¿no? Date cuenta. O sea, que tu madre te dice, no te dedicas a la ciencia, niña, que te lo diría así, porque nadie se va a querer casar contigo. Es decir, que una mujer no vale para la ciencia, ¿no? Pero después, cuando demuestras que vales como científica, te das cuenta que el entorno te dice que no vales para hacer... Mmm, uh -huh. para montar una familia, ¿no? De hecho, te ponen mucha muchas ruedas en el street, incluso te amenazan con, echa, eh, con echarte de un trabajo si te, si te casas. te esa
0: parte, yo eso, esa parte la desconocía y me uh -huh. ha dejado bastante... Yo creo que... Yo creo que es muy duro, ¿sabes? Que te digan, si te casas, te echan. Bueno, Porque, mi... claro, ya, ya vas a dejarle de prestar atención a esto. Es muy duro, Alberto, que y ahora, estamos hablando... A lo mejor eso ahora no se da... Uh -huh. hoy, hoy en día, a lo mejor, lo de que te digan, bueno, si te casas, no. Pero sí que creo que todavía está vigente el, si tienes hijos te echamos. Mm. de hecho yo una de mis hermanas mm, pasó por una situación. Parecida, yo tengo tres hermanas que se dedican a, a la ciencia, vamos, que han estudiado biología, bioquímica y una pasó por una, una situación donde claro. si tienes hijo, se te acaba la beca. Y estamos ya no en pl
1: pleno, estamos en pleno siglo XXI y el personaje que estamos hablando se desarrolla en en inicio, ¿no? de, del siglo XX. Pero aquí eh, y ahora vamos a ser críticos, nos salimos un poco de, del mundo de la ciencia Tenemos mucho que ver los hombres ¿vale? Porque yo siempre que tengo la posibilidad, eh, yo lo digo La mujer, allá donde vaya, tiene una mochila Que cada vez menos pesada, porque somos más los hombres que, que compartimos esa carga Pero hasta que la mochila que lleve la mujer no sea igual a la que lleve el hombre O la mochila que lleve el hombre no sea igual a la que lleve la mujer No vamos a estar en igualdad de condiciones eh, evidentemente desde un punto de vista fisiológico no podemos no podemos parir nuestro hijo, eso es cosa de exclusiva de la mujer, algunos nos gustaría poderlo hacer, pero sí que es verdad que una vez que pasen estos nueve meses, eh, tanto la carga familiar como la carga de, del hogar la tenemos que compartir mmm, al 100% para que nuestras parejas, nuestros familiares que son eh, mujeres, allá donde vayan, pues tengan las, mism las mismas cargas que pueda tener cualquier hombre. Y hasta que nosotros eso no seamos capaces de conseguirlo, es un trabajo tanto de mujeres como de hombres, yo creo que no vamos a llegar a, a esa situación. ¿no? Eh, aprovecho la cuña, ya que estamos hablando un poco de, de, todo, lo que de todo lo que han sufrido esta est estos personajes. ¿no?
0: Pero con más motivo, siguiendo el ejemplo de lo que dices tú de la mochila, la mochila, digamos, del embarazo es, a la, es exclusiva de las mujeres y con mayor motivo no debería ser penalizada ¿no? por supuesto eh, en
1: fin. y yo creo que las políticas hoy en día van a encaminar un poco a, a disminuir esa, esas desigualdades que, que siguen existiendo ¿no?
3: Leo Observo Busco Descubro Analizo Comparto Reinvento Disfruto Soy mujer y hago ciencia. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Celébralo con nosotras y participa en las actividades de la U. Soy mujer, soy mujer y, hago soy y, ciencia. Hago ciencia. y hago ciencia. Soy mujer y hago ciencia.
0: Bioquímica eres tú. Radio Y ahora ya, si me permiten, sí que voy a hacer a llevármelo al campo de la bioquímica. ¿vale? <risa> Para eso estamos en, bio, en bioquímica, eres tú. <risa> Porque las contribuciones de, 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 de Bárbara McClinton son impresionantes. O sea, yo recuerdo la primera vez que hablaba, que me hablaron a mí de los trasposones, de que el, básicamente un trasposón, el nombre le viene de que el ADN, una parte de ese ADN, puede saltar. O sea, imagina es esto creo que en, en otros programas hablábamos de, del ADN que se expresa, no se expresa, como si fuese un pergamino que lo tenemos desplegado para poderlo leer y que ese gen se exprese. Pues ahora imagínate que podemos coger y cortamos parte de ese pergamino y ponemos ese fragmento en otro sitio diferente. Entonces eso, un, quieras que no, tenemos ese concepto del de ADN es una, es una molécula lineal, ¿sabes? Entonces el hecho de cortar un trocito y ponerlo a otro... Eh, bien, hoy en día con las técnicas de recombinación, edición molecular, todo esto, que el CRISPR tan famoso que se oye tanto, pues la gente lo da muy por supuesto, pero el, 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 yo recuerdo que cuando estudiaba es un concepto que choca muchísimo, choca muchísimo y además tiene una gran influencia, porque imagínate, pues es eso lo que decimos, imagínate que tienes un no y ahora coges ese no, ¿vale?, de ese pergamino y le quitas de ahí y lo pones en otro sitio. De manera que una frase afirmativa que está en otro sitio, que está hablando de lo que sé, pues ahora le has puesto un no y pasa a ser una negación. Entonces, esa pues trasladado a genes, un gen que no se expresaba, ahora se expresa, y ese otro que se expresa, deja de expresarse. Y eso, en el fondo, fue lo que ella vio. Nosotros... Cuando hablamos de... ella hizo sus estudios en el maíz, además económicamente en Estados Unidos tiene una gran importancia económica por los, la, la gran cantidad de cultivos de maíz que tienen allí. Las mazorcas tal cual nosotros las conocemos son las típicas mazorcas amarillitas, todas, todos los, 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 los granos amarillos. Sin embargo, el, el maíz silvestre no es así. El maíz silvestre tiene pues granos amarillos y otros granos eh, oscuros y entonces ella se dio cuenta de eso de que los oscuros pues era porque tenían ahí a lo mejor esos genes inhibidos y además el patrón es decir eh, a lo mejor decir granos no es la palabra adecuada pero no me sale ahora la, pues eh, eh, no eran los mismos sino que era pues en, en otra mazorca eran otros eran otros granos diferentes entonces obviamente ahí tiene que haber algo que estaba saltando no entonces a veces el, el el tener la capacidad de decir, hay una evidencia, hay unos hechos, y, y, y poder realizar unas hipótesis, a, aunque parezcan arriesgadas, pero usando siendo estrictos con el método científico, y decir, pues esta es la hipótesis que da explicación a eso, ¿no? Y que tengan luego, por desgracia, que pasan 20, 30 años, que otras, pues yo qué sé, lo confirmen porque lo ven en bacterias. Eh, Jacob y Mono, ¿no?, con sus experimentos también, pues la verdad es que es de una mente privilegiada, ¿no? O sea, en ese sentido, ya además de todo lo que… como el, el valor, el mérito que tiene como mujer, objetivamente hablando, científicamente hablando, es impresionante. Es decir, esa capacidad de visión que por delante de su generación o de varias generaciones ¿no? entonces, bueno, sí, ahí ya me lo he llevado un poquito a la bioquímica y te dejo <risa> hablar a ti Seba. <risa>
1: no, yo creo que eh, lo que sí nos queda claro es eh, tanto con, con, con este personaje como lo que hemos visto en programas anteriores es eh, que son mujeres que tuvieron que remar contracorriente para desarrollar su, su pasión que fueron mujeres que tuvieron una gran capacidad de, de trabajo una gran inteligencia y sobre todo que descubrieron cosas y procedimientos que no existían hasta el momento, ¿no? que prácticamente eh, empezaron desde cero, y cómo muchos de ellos, eh, como ha comentado eh, Bárbara, pues tuvieron que esperar mucho tiempo para, para ser entendidos, ¿no? y cómo la sociedad eh, en, ese, en ese entorno, por llamarlo de alguna forma machista, le dieron prioridad incluso a estudios posteriores que se hicieron porque fueron llevados a cabo por hombre, ¿no? Entonces esto es curioso. Eh, levanta la mano, Bárbara, yo creo que nos quiere seguir comentando algo.
2: Que de hecho tengo unas palabras textuales que dije en un discurso acerca de cómo yo pasaba un poco de la sociedad científica de aquella época, y dije así, a lo largo de los años he disfrutado realmente de no estar obligada a defender mis interpretaciones, simplemente pude trabajar con el máximo placer y nunca me sentí con la necesidad ni con el deseo de defender mis puntos de vista. Si algo resultaba ser incorrecto, simplemente olvidaba que hubiera compartido esa perspectiva. No importaba.
1: Eh, yo creo que con estas palabras, que nos deja aquí un poco bo abierto, vamos a pasar al siguiente personaje.
0: Eh. Yo, yo no la conocía, pero... Bueno, a ver, a, creo que va a ser bastante ilustrativo y bastante interesante. ¿no? Eh, sí, sí, yo, yo creo que es, un, de...
1: es española, es española. Uh -huh. eh, de todas formas, ahora eh, Carmen, que ya se está metiendo dentro de, del papel de Dolores, León nos va a hablar un poco de ella y yo creo que va a ser un personaje que es desconocido, pero que a todos nos va a parecer bastante interesante.
3: Mi nombre es Dolores Riera y nací en 1857 en Barcelona y tuve la suerte de nacer en una familia pudiente. De hecho, mi padre era alto funcionario policial. Durante mi adolescencia ya le expresaba mi deseo de dedicarme a la medicina y a los 17 años le transmití que realmente quería cursar una carrera universitaria. A él, como puedo comprender, pues, le resultó una idea extraña pero afortunadamente me apoyó, si bien me obligaba a ir a clase acompañada por escoltas, lo cual, desgraciadamente, resultó necesario en alguna ocasión, puesto que incluso una vez recibí pedradas en la puerta de la facultad. Estos años universitarios fueron un poco agridulces porque, a pesar de que tuve esas malas experiencias, en otras ocasiones entraba a la facultad acogida por aplausos de compañeros. Por lo tanto, sentía también eh, que me daban la bienvenida otras personas de esa misma facultad. Después de cinco años y mucho esfuerzo, terminé todas mis asignaturas, la mayoría con sobresalientes. Eh, sin embargo, el Ministerio de Educación me denegó el derecho a presentarme al examen final para obtener la licenciatura. De hecho, le escribieron a mi universidad, preguntándole que si era verdad que yo había cursado y aprobado todas esas asignaturas. Cuando le dijeron que sí, que estaba todo certificado, pasaron a una pregunta aún más sorprendente, que por qué me habían dejado matricularme. Ellos, bueno, pues estupefacto le respondieron que legalmente no podían cuartar los estudios a alguien que había aprobado el bachillerato. Y, claro, de, además... Yo tenía cinco premios de excepción y, como he dicho, grandes honores en las calificaciones, por lo que en 1882, cinco años más tarde de haber terminado todas mis asignaturas, por fin me dieron acceso al examen. Y quisiera comentar también dos mujeres de mi época, Martina Castel y Elena Maceras, que también obtuvieron la licenciatura en medicina. Sin embargo ninguna de ellas pudo dedicarse a la medicina, ya que Martina tuvo una muerte eh, desgraciada por complicaciones en el embarazo, mientras que Elena Maseras, en estos años de espera, hasta que nos dejaron licenciarnos, estudió magisterio y ya pues se dedicó a la educación. 1882 fue un año muy importante para mí, porque además eh, me atreví a ...a cursar eh, y a presentarme a ser doctora. Obviamente era un gran reto porque... ...esas personas que iban a estar en el tribunal... ...eran los mismos señores del ministerio... ...que no me habían dejado presentarme al examen. Entonces iba a ser... Eh, ...una tarea complicada. Quería agradecer en este punto a mi mentor... ...Joan Giné y partagás ...que me animó fuertemente a realizar esta tarea diciéndome que al final esos señores del tribunal estaban obligados a juzgar por mi actitud científica y no por el hecho de ser mujer además esta, este reto me iba a permitir demostrar que las mujeres también eran dignas de ser doctoras en medicina con mi tesis doctoral eh, tuve eh, la necesidad de denunciar todas las situaciones injustas de la mujer en la época, tanto de mujeres obreras que trabajaban en unas condiciones higiénicas lamentables, como mujeres de la clase alta que eran obligadas a llevar corsés que muchas veces suponían problemas de salud para ellas. Mi tesis la titulé «De la necesidad de encaminar por una nueva senda la educación higiénico-moral de la mujer» pues esta eh, nueva educación iba a suponer una gran mejora tanto en su calidad de vida como en la de sus hijos. Y aquí pues también quise reivindicar cómo la mujer estaba totalmente mezmada y necesitaba acción y que esta realidad pues era posible. En otras ciudades, en otras grandes ciudades, las mujeres se estaban licenciando. De hecho, apunté en mi tesis que en San Petersburgo en 1877 ya había 200 mujeres, licenciadas en medicina. Eh, este 1882 también fue un año importante para mí porque contraje matrimonio con Camil Cuyas. De manera que yo además no limitaba mi vida a la parte laboral sino que veía posible esa conciliación entre la vida personal y la vida laboral. En cuanto a esta última, mi vida laboral, eh, abrí una consulta en la que trabajé durante 25 años y me especialicé en ginecología y en pediatría atendía a mujeres de muy diversa clase porque atendía tanto a mujeres burguesas que bueno, era un poco absurdo porque las pobres no habían podido acudir al médico en años por vergüenza a ser tratadas a contar sus problemas y tenían una gran necesidad de ser eh, tratadas Y por otro lado, pues también me dediqué a evaluar a prostitutas, a madres solteras, a madres pobres del barrio chino que urgentemente necesitaban ayuda. En el campo de la pediatría, pues traté también a muchísimos niños huérfanos. Paralelamente, eh, di clases de, principalmente de concienciación y conocimiento de la higiene en la Academia para la Ilustración de la Mujer, creada por Esmeralda Cervantes, donde además pues, también enseñábamos educación general, medicina doméstica, e incluso un poco de comercio mercantil y taquigrafía. Como he dicho antes, pues esto no solo era para mejorar la vida de esas mujeres, sino también la de sus hijos, y por eso redacté algunos textos de carácter divulgativo en los que daba consejos a las madres, sobre el régimen, la limpieza, el vestido, el sueño, el ejercicio o el entretenimiento de sus hijos. Desafortunadamente, o sea, pues esta academia tuvo que cerrar a los dos años por falta de financiación, pero yo continué con mi consulta eh, médica. Y bueno, tuve dos hijos. Uno de ellos, Camil, se dedicó ...a la medicina y muy, estoy muy orgullosa de decir... ...que estuvo trabajando en el Hospital Clínic de Barcelona... ...que se describe como un centro moderno... ...que en aquella época pues atendía a las clases desfavorecidas.
1: Yo este, este personaje eh, me, parece, me parece muy interesante... ...y vamos a hacer una excepción... ...y no hemos hablado de, de fechas de muerte... ...y demás de, de los personajes... ...pero yo creo que aquí es, es importante porque bueno eh, dolores mmm, abandona la, la, la profesión un poco pues porque ese hijo del que está tan orgulloso eh, contrae una infección eh, desempeñando su desempeñando su labor no como médico y entra en una depresión y dos años después dos años después eh, muere no a mí el personaje eh, de dolores la verdad que me ha, me ha cautivado no me ha cautivado y entre otras cosas porque Primero es un, es un personaje muy enigmático, ¿no? hay muy poca información eh, sobre el personaje. Y es que después de, la, de su muerte, su, su marido quemó toda la, la documentación que existía. No se sabe por qué, pero, pero así fue. Y lo que quedan pues son algunas fotografías, eh, los registros que queden en la universidad y, y también alguna que otra carta que, que tuvo con su con su mentor, ¿no? con su director de tesis, por decirlo, de alguna, de alguna forma lo que sí podemos, y yo creo que es interesante es ver que bueno, el personaje desde el, prim, el primer momento se desarrolla eh, mediado, mediado del siglo, del siglo XIX en, en Barcelona y que se ve un poco cómo estaba la sociedad en ese momento ¿no? eh, cómo en la puerta de, de la facultad puede recibir aplauso o puede recibir eh, pedrada, ¿no? y evidentemente su padre que era un alto funcionario de policía Conocía esta situación y por eso decía que yo te dejo que tú desarrolles tú, tu carrera, eh, pero tienes que ir acompañado de una escorta porque es, es peligroso, ¿no? Y la verdad es que es una, es una pena. Fue una mujer muy valiente porque a pesar de todo, de todos los obstáculos que se había encontrado, va y defiende una tesis. Una tesis que no era más que un alegato a, a la igualdad, ¿no? Es un, un alegato a la igualdad. Es decir, todo lo que. Eh, todos aquellos que le habían puesto piedras en el camino por ser mujer, tenía que ponerse frente a ellos y decirle, no tenéis razón y esto no es así. Además, eh, en su trabajo, como bien ha descrito, eh, Dolores hizo un recorrido por todas las situaciones a las que se enfrentaba a las que se enfrentaban la, las mujeres. No solo se quedó eh, a lo mejor en su estatus, sino que hizo un recorrido desde, desde los niveles sociales más bajos hasta, hasta los superiores. Y yo me quedo con, con una conclusión que, que tuvo en su tesis doctoral, una frase que es una cita, ¿no? que dice que nunca consentirá la mujer ser degradada si fuera más instruida. Yo creo que, que es fundamental, es un aporte importantísimo. No, no, es, no, no es un premio Nobel, eh, no, fue, no tuvo grande eh, mérito, pero yo creo que es un personaje español, además que rompió una lanza. A, a favor de, de la igualdad y además de una, eh, con una lucha eh, con inteligencia y, y con muchísimo trabajo. De hecho hay muy poca información, eh, ya le digo yo a Dolores, que ella no lo sabe, pero yo se lo digo, que hay una tataranieta que, que creo que es de las pocas en su familia que tiene estudios superiores y que es Nuria Cuyás y que intentó recuperar toda, toda la, la información que hay sobre ella y ha hecho una obra una obra de teatro que se llama eh, Corsés de Ballena, en catalán. Yo la tenía aquí puesta como eh, barbés de balena, pero eh, Dolores me dijo que también tiene un nombre, <ríe> un nombre en, en castellano y la obra es Corsés de Ballena y un poco cuenta toda la historia de la poca de la poca información que había y que ha recapitulado, no en, sobre todo en testimonio de familiares de pacientes, que, que sí que tuvo importantísimo ese hecho, no como muchas mujeres que tenían dolencias ginecológicas desde hacía muchísimo tiempo no iban simplemente porque no había una, una mujer que fuese médico. Y además, en, en tu cortejo funerario, también te lo digo, eh, yo leyéndolo me acordé de la película de Big Fish, ¿no? Eh, porque era como muy heterogéneo. Eh, existía gente de la alta sociedad, eh, barcelonesa del momento, pero también iban pues la, eh, las prostitutas a las que también ayudaste. Y además el cortejo llevaba como unos 300 huérfanos ¿no? a los que también ayudaste y que ese día pues creyeron oportuno de alguna forma acompañarte. ¿no? Yo creo que es un personaje de la historia de España muy desconocido, muy muy desconocido y que yo creo que hoy le rendimos un, un merecido homenaje. no Abrió las puertas a, a que muchas mujeres hoy sean médicos, que tengan esta, esta opción. Y bueno, eh, hay un dato que dice que a pesar de que en los primeros años del siglo del siglo XX se produce ciertas reformas que impulsan este movimiento feminista, como es por ejemplo eh, la huelga de mujeres de 1908 o incluso el derecho al voto en 1931, pues en realidad a pesar de que Dolores eh, fuese eh, licenciada en, en medicina en aquel momento, no es realmente hasta hasta mediados del siglo XX cuando empiezan a licenciarse nuevamente las mujeres en medicina.
3: Sí, sí es bastante sorprendente porque su impulso feminista, como uh -huh. hemos comentado, luego se desvaneció. Sí, sí, La sí. mayoría de las mujeres descendientes de su familia no tuvieron estudios superiores, uh -huh. pero bueno, sí que sembró una semilla en muchísimas familias porque, como has comentado, pues el cortejo de su entierro era tan variopinto y tan largo que hacían honor a, a las contribuciones de su vida y quieras que no pues abrió las puertas para la nueva licenciada médica aunque fuera bastantes años más tarde
1: yo creo alberto que este personaje tiene eh, eh, po poco eh, no interés desde el punto de vista bioquímico no pues porque eh, eh, yo creo que más en la, es en la lucha de, de la igualdad y en ser la primera en ser la primera mujer eh, médico que es algo sumamente importante y también en lo importante que es que se hayan eh, conseguido ciertos derechos que tenemos que hacer fuerza, ¿no? aquí estamos hombres y mujeres, para que no se den ni un, ni un paso ni un paso atrás y que la igualdad, pues esperemos que sea eh, que se consiga en el corto plazo, una igualdad 100%, aquí estamos todos para luchar y yo creo que este tipo de, de programa es fundamental para poner ¿no? las cosas eh, como son eh, decir que tenemos eh, grandes investigadores hombres tenemos grandes investigadoras mujeres y que al final no es el género lo que debe primar sino que es la inteligencia es la motivación, es la capacidad de trabajo y sobre todo que seamos buenas personas ¿no?
0: Sí, de hecho a ver, yo ya te dije que, que desconocía el personaje de Dolores Aleurriera y, y eso que he estudiado hice mi tesis en el mismo hospital en el hospital clinic y pero sí que me da... Cuando, eh, oyendo los testimonios tanto de Dolores Aleu como de Marie Curie, creo que, que también mmm, eh, las mujeres, si te das cuenta, aportan además esa, esa, ese, esa humanidad, ese humanismo, ¿no? esa preocupación social que luego pues, dice, estuvo Marie Curie colaborando en la Cruz Roja ¿no? y ahora ella pues... Eh, es decir... Eh, y yo creo que debería ser un objetivo, ¿no? Que a veces los científicos tenemos la tentación, ¿no? De quedarnos en, en, en un resultado que queda bonito para un laboratorio, ¿no? Buscando los laureles y demás. Que eso luego, pues, también se traduzca a la sociedad, ¿no? Y eso yo creo que, que, que Dolores Aleurriera se, se, se da cuenta de eso, ¿no? Es decir, diciendo, bueno, pues, todo este conocimiento médico, bioquímico, lo que sea lo pongo al servicio de, de las personas que lo necesitan ¿no? y, y entonces pues eso eh, a la hora de su muerte pues eso mmm, queda, yo creo que, que es, un, es un gran testimonio ¿no? de, de, de cuáles son esos principios ¿no? y yo creo que esa sensibilidad femenina pues aporta mucho a la ciencia ¿no? que a veces pues es más, más tosca ¿no?
2: Anímate y participa
0: Únete a Radius la radio de la Universidad de Sevilla Tú puedes hacer radio US Informa Con Ana Moreno y Luis García
3: Igualdad es un espacio de divulgación
2: cuyos objetivos ponen en valor y reivindicar una sociedad justa. sus tiempo esto, su entrega, la, la labor que como persona y defensor de del pueblo viene mejor, realizando, frente, dando voz a todos
0: y a todas. Hemos citado el programa de hoy y quien mejor no de nuestros reporteros del aula son abuelos,
3: abuelas, padres, madres, también Un año de radios. Un año al servicio de la Universidad de Sevilla. Radios, tu radio, nuestra radio.
0: Buenos días,
1: buenas tardes y buenas y noches. Y Soy Norberto Argón y estamos en la radio. La radio de la Universidad de
0: Sevilla. Muy buenas a todos. Bienvenidos al primer programa del año de Tomodachis, el programa de videojuegos y cultura japonesa emitido en Radio. Radio. La
1: radio de la Universidad de Sevilla.
0: Bioquímica, Bioquímica eres tú. Eres tú. Radius. Radius. Si acaso, por ir cerrando, hemos hablado, bueno, gracias a, a vosotras por venir, Rocío, Mari, Carmen, Irene, y son cuatro personajes que, bueno, que, que creo que dan un poquito de colorido, ¿no?, y hacen justicia. No son los únicos, estaba mirando, y, y voy a hacer así algunas pinceladas, eh, Gertie Cori, esta mujer fue la primera mujer de, en, en, en conseguir el, el premio Nobel de fisiología o medicina, como se quiera decir. Eh, fue además la tercera mujer en ganar el premio Nobel en ciencias. Y esta, pues lo que hemos estudiado bioquímica, nos suena del ciclo de Cori, ¿no? Cuando el músculo utiliza la glucosa, fermenta para hacer el ácido láctico, se lo pasa al sistema circulatorio y el hígado, a cambio, le vuelve a, a sintetizar glucosa para que vuelva a seguir teniendo combustible, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la cerveza y fermentaciones...? Pues bueno, nosotros hacíamos fermentación láctica, pues esto este ciclo de Cori, pues ahí estaba ella, ¿no? Que le dieron ese premio Nobel. Maude Menten, que estaba casada, eh, o, o, o trabajaba con Leonor Michaelis, que curiosamente Leonor es un hombre, no una mujer. Pero eh, pues eh, ella, eh, la, la cinética de las enzimáticas que estudiamos también en bioquímica, la cinética de Michaelis Menten, pues aquí eh, una contribución también esencial. Vamos, se acordarán los alumnos porque siempre les cae un examen de esto, en el, eh, una, un, un problema de estos en el examen. Eh, May Britt Moser, que ganó también una neurocientífica por aportaciones de, de las células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro y, y es un premio Nobel reciente, en el 2014. Además, fue, y esto es curioso, el quinto matrimonio en conseguir el premio Nobel. ¿no? Antes hablábamos de que. No sé, eh, el caso de Marie Curie, también otro matrimonio, ¿no? A, a estas cosas de que, a, ¿con quién te juntas? <risa> eh, y luego otro ejemplo que también he rescatado por ahí: Elizabeth Blackburn, ¿no? Que fue también premio Nobel eh, en el 2009 por el descubrimiento de la telomerasa. Y más cerquita, nosotros tenemos a María Blasco, que es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que sigue haciendo, pues, también investigaciones con telómeros. Yo creo que. Que bueno, que hombres y mujeres juntos, no, no enfrentados, eh, reconociéndonos nuestras cualidades, nuestras valías, pues podemos hacer muchas cosas ¿no? Para, en todos los sentidos, en bioquímica y en todos los campos.
1: Sí, hombre, la lista, la lista de, de mujeres que tienen importancia en el mundo de la ciencia yo creo que podría ser muchísimo más larga y no solo estamos hablando de mujeres que hayan conseguido un premio Nobel o un premio especial, sino estamos hablando de todas eh, eh, estas mujeres, ¿no? de hecho tenemos aquí mm, una representación de cuatro mujeres muy jóvenes que luchan día a día por, por esa igualdad, que hacen ciencia, tenemos cada vez eh, más directoras de centro, tenemos cada vez más, más, más IP, ¿no? Más más investigadoras principales que tienen sus propios grupos de investigación y yo creo que vamos muy, muy en muy buen camino. ¿no? yo, yo que, bueno, Sí, bueno, simplemente yo lo que quería era agradecer, los agradeció tú, pero yo también quería agradecerle personalmente a nuestras eh, cuatro invitadas que hayan compartido y que nos hayan eh, llevado a estos personajes, ¿no? que nos hayan traído estos personajes aquí al estudio. A mí me han encantado los, los programas, os doy la enhorabuena eh, por lo bien que... Yo arrancarles que hecho. el
0: compromiso de que si... Sí. Consiguen un premio Nobel se comprometan aquí en público a, a volver <risa> es la única cosa que les si quieren, consigo ¿no? un premio pero, Nobel
1: yo me voy donde bueno. ellas me digan
0: <risa> pero que aún así que estáis invitadas a, a volver a, a cualquier en cualquier programa además os lo podemos decir Sebas y yo nosotros vamos cortitos de, de voces femeninas y, y no, no es porque no bueno Cal, cada, vez viene, cada vez viene más, más. gracias, ¿eh? cada gracias vez viene a Sebas más. tiene gancho pero yo tengo poco entonces en fin que es una cosa que no es porque no queramos sino porque desgraciadamente eh, cuesta pero eso, bueno, estamos haciendo ese esfuerzo no y yo creo además pues eh, es una visión... Cuesta
1: parte igual entre voces femeninas que sí. voces eh, masculinas porque la verdad es que esto de ponerse delante del micrófono y ponerse los cascos impone un poco, ¿no? Pero yo creo que después es muy agradable, ¿no? Eh, es una experiencia eh, chula y yo creo que tenéis que transmitir eh, muchísimo conocimiento eh, Yo sé que pronto Si seguimos con, con el programa Estaré aquí hablando de vuestras líneas de investigación eh, De vuestros proyectos Y de evidentemente Los hallazgos importantes Que hagáis en, en
0: vuestras investigaciones Bueno, pues Una vez más, bueno, gracias a Rocío, Mari, Carmen e Irene por, por venir, por hablarnos de, de estos personajes Y mucha suerte En, en, en vuestra carrera científica y bueno eh, gracias a, a todos vosotros por escucharnos y como siempre en la parte técnica Rafa Jiménez en la edición y las sintonías Fran Jaime y hablándoles Sebastián Jiménez y Alberto García hasta pronto hasta pronto amigo